0: ¿Cómo obtengo un crédito financiero? ¿Quién paga los servicios? ¿Cuál es una dieta balanceada? ¿Qué hago si les invitados? Soy independiente y ahora qué? ¡Bienvenido, Bienvenido a la adultez! adultez. En Treintañeras podemos ayudarte a sobrellevar los dimes y diretes que implica ser un adulto
1: responsable. Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Lucía Hernández. Y yo, Celina Parada. Y esto es Treintañeras. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos ha tocado vivir a la mayoría y a los que no, eventualmente les pasará, que es la hora de independizarnos, Salir del nido, como algunos lo pueden llamar, o simplemente el hecho de ya no vivir en casa de tus papás. Cada quien lo ha hecho por diferentes razones. Así es, ya sea
0: porque tuviste que ir a estudiar o trabajar a algún lugar lejos de donde viven tus papás, porque te casaste, porque quisiste vivir la experiencia de decir, yo puedo solo, o porque a lo mejor ya era hora de crecer y dejar de compartir el techo con tus papás.
1: Desde que teníamos seis años o menos, cada que nos enojábamos recuerdo muy bien, porque me tocó, andar gritando por toda la casa que agarraría mis cosas y que me iré a vivir por mi cuenta porque ya estaba cansada de mis papás. O
0: cuando querías hacer algo y tus papás no estaban de acuerdo y decían mientras vivas en este techo se hace lo que yo digo y punto. Creo que me tocó también y en ese momento no quedaba de otro más que aguantar y obedecer lo que ellos decían. Pero pues ya que llega el momento en el que tú tienes que tomar las decisiones pues te das cuenta de que sí, tenían algo de
1: razón. También, pues... Nos pasa a todos que cuando recién te mudas, la casa de tus papás, te sientes súper poderoso. Aunque también debo de decirles que se siente, pues, un poco raro porque tenemos esa incertidumbre de que no sabes si estás haciendo las cosas bien o las estás haciendo mal. Y a veces llega un momento en el que realmente extrañas que mami y papi resuelvan todo por ti.
0: Así es, pues como mujer, sobre todo eso se da cuando necesitas el servicio de un plomero, de un electricista y pues no te queda otra opción más que marcarle a papá y que te ayude con el problema o cuando se te poncha el, una llanta del carro o le pasa cualquier cosa pues ni siquiera tienes idea de qué es lo que va, lo que va a pasar lo que tienes que hacer y como esa hay miles de situaciones más en las que sí sigues necesitando. Eh, pues yo dejé de vivir en casa de mis papás hasta el día que me
1: casé. Tú tienes una historia distinta. Sí, yo sí, este, por mi parte, yo sí he vivido lejos de mis papás varias veces. La primera fue cuando me fui a estudiar a Vancouver por un verano y aunque llegué a casa de unos hosts, pues la verdad sí te sientes un poco raro porque no tienes que preocupar de que pagar los servicios, obtener comida en el refri, pero a veces te llega esa de que si te llega a pasar algo tus papás están a kilómetros y una llamada o cualquier cosa es sentirlo cerca. Eh, a mí sí eso me, pues sí me tocó un poquito. Después de ahí eh, viví en Monterrey un tiempo y era lo mismo, o sea, cada que Sentía que me pasaba algo. Una vez me acuerdo que se me bloqueó la tarjeta. Entonces, si era hablarle a papi, papá, ayúdame con la tarjeta y no sé qué. Pero, pues, estaban a kilómetros. ¿Cómo le iban a hacer ellos para ayudarme en ese momento? Y después, antes de casarme, eh, trabajé de Uber en Estados Unidos por un año y otras situaciones igual, de la misma forma. Pero yo creo que cada situación, cada cosa tiene su sus cosas buenas y sus cosas malas.
0: Así es, definitivo. Y pues para enriquecer esta conversación, tenemos el día de hoy a dos invitados muy especiales para nosotras y que además de, de ser especiales, pues también les tocó la experiencia de salir de casa de sus papás desde muy jóvenes. Y aquí los tenemos para que nos cuenten un poquito.
1: Sí, ellos son Abraham Peña, que es mi ahora esposo desde hace un año, y Óscar Herrera.
0: Es mi esposo.
1: Bueno, primero Pero que bueno, nada, este ¿por qué razón es... dejaron de vivir en casa de sus papás?
2: Eh, hola, eh, muchas gracias por la invitación, eh, <risa> estoy explicando mi experiencia cuando recién salí de vivir de casa de mis papás, me salí de de casa de ellos a los 25 años, si no mal recuerdo, y me salí porque ya era un momento, ya era el momento para mí de decir, eh, ya necesito mi espacio, necesito responsabilizarme mis propias cosas, eh, recuerdo perfectamente a mi papá que me dijo, pero si te vas, te vas bien, Nada de que vienes a, al fin de semana que te laven la ropa aquí o que vienes a comer entre semana. Eh, fue te vas y te vas y haces todo tú por tu cuenta. Y así lo hice. Eh, yo creo que fueron muchas más veces eh, las que el orgullo me, me impidió regresar a casa de mis papás a pedir ayuda. Definitivamente... Hay un par de momentos claves en donde en donde pasa mi experiencia, ¿no?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, yo soy Oscar Herrera. Eh, yo salí eh, de mi casa a, pues, a los 18 años. Eh, eh, salí a, eh, Tuve que salir a estudiar a, a Culiacán. Eh, pues, digamos que estaba... Eh, regresaba los fines de semana eh, estaba pues de lunes a viernes acá en la escuela y los fines de semana pues regresábamos a, a, al pueblo ¿no? a, a, de, a los, donde son mis papás pero pues a partir de ahí como quien dice pues eh, salimos de, de, ya de casa y, y pues lo más difícil eh, de las cosas más eh, eh, digamos complicadas que, nos ha, que me ha tocado pues, eh, es, es eso ¿no? salir salir de, de la casa, de donde estás eh, cómodo, se puede decir, y enfrentarte a, a cosas que pues no esperabas, eh, eh, no pensabas más bien que te iba a tocar, ¿no?
0: Así es, salir de tu zona de confort, ¿no? O sea, papi y mami ya no te resuelven. Que aquí, um, lo que comentaba Abraham, creo que hay una pequeña diferencia, ¿no? O sea, Oscar sí regresaba a casa de sus papás los fines de semana, Digo, era también estudiante, pues otra, vaya, diferente edad, diferente situación, pero pues vamos aquí, es, es de lo que se trata, ¿no? Cada quien compartir su experiencia, vamos contando qué, qué va pasando. Yo creo que otra de las, de las dudas que podemos tener es, ¿cuál fue la reacción de ustedes al darse cuenta que vivían solos? O sea... Literal, no estaba ni mamá ni papá
3: Pues eh, Las de las cosas más difíciles para mí fue eh, hacer Prepararme la comida eh, Lavar Y sin duda Puedo decir que, que Planchar Fue para mí eh, la cosa Más difícil Porque para mí Tuve que preguntar y aún preguntando eh, pues la primera vez que, todavía recuerdo la primera vez que lo hice que lo intenté más bien porque eh, ind eh, indudablemente pues no, no, no me salió bien pero finalmente eh, cumplí el requisito ¿no? Entonces eh,
1: Desarrugaste la ropa
3: Pues te puede decir <risa> que sí eh, no, no fui objeto de burla en ningún momento pero digamos que salí de ese pendiente
0: Está muy
1: bien. Lo lograste
3: Sí, puedo decir que lo logré, puedo decir que lo logré, hasta la fecha es un tema ambiente, lo hago, eh, más sin embargo es de las cosas que, digo yo, eh, ¿Se no. puede mejorar? Sí, totalmente.
1: <risa> no, yo por eso realmente mando planchar, eso, eso de la planchada de ropa no se sé nada. ¿Y a ti Abraham?
2: Más que una reacción, yo te diría que fue un momento eh, entre todas esas cosas, nunca fui de muchas vagancias, nunca fui de, de, de andar ahí por, por de vago, ni mucho menos, ¿no? Eh, pero sí recuerdo particularmente un momento en el que se me olvidó por completo pagar el recibo de la luz. Me lo cortaron. Eh, y me acuerdo perfecto que llegué a mi casa, eh, le di a los, a los switches, eh, no prendió nada. Salí a la calle a asomarme a ver si, si era una cuestión de, de que había sido un corte de luz al, al vecindario. no Y no, me di cuenta de que, de que me habían cortado la luz nada más a mí. Oops. Entonces, más que una reacción, eh, fue ese momento en el que me senté en la sala de mi casa literalmente me senté a la mitad de la sala a voltear para arriba y decir, esto no me va a volver a pasar nunca. Y eso me hizo responsabilizarme muchísimo de, de, todo, lo que, de todo lo que corresponde mantener una casa, ¿no?
1: Claro, una vez y ya no se te olvida, ¿no?
2: Definitivamente, <risa> definitivamente no se me volvió a olvidar.
1: Yo creo que son de las últimas cosas que se te olvida y lo primero que haces cuando te llega tu sueldo, te llega el cheque, es pagar luz, agua, internet y mínimo ya aseguraste eso para otro mes. <risa> Ahora, ya estamos hablando de lo malo. Vamos a hablar de las cosas buenas. ¿Cuál fue para ustedes el momento en el que dijeron si sí, la armo para vivir solo? Ya, ya estoy grande, ya soy adulto, ya puedo vivir solo y ya lo que me digan, sobra.
2: Ay, permíteme, Oscar empezar con, con esta respuesta. Ya, recuerdo perfecto cuando uno de mis hermanos me dijo, yo la neta había apostado porque en seis meses te ibas a regresar. Y esto fue al año en que yo vivía solo. Entonces ese fue un buen momento para mí. El otro momento eh, donde, donde dije, sí, larmo para pues, vivir solo, fue cuando a la vuelta de un año no me morí de hambre, no me engusané y no me morí ahí todo revolcado en mis tiliches. O sea, yo creo que ese fue un, un buen momento para decir si la armo para vivir solo.
0: Vaya, te diste cuenta que podías sobrevivir.
2: Claro, claro que sí. Claro que me di cuenta que podía sobrevivir bien.
1: Bajó como unos 20 kilos, pero sobrevivió.
3: Eh, pues yo se puede decir cuando dije, pues puedo vivir solo, fue cuando honestamente cuando empecé a eh, pues a ganar mi propio dinero eh, cuando empecé a, a comprar mis propias cosas a, pues a pagar servicios ahí fue donde me di cuenta que pues con lo poco que había aprendido eh, poco o mucho se puede decir en, 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 en compañía de, de, de mis hermanos pues eh, y con, obviamente con el, el, el sueldo que tenía, pues dije yo, creo que ahí ya puedo, puedo empezar a, a pensar en, en, en independizarme. Fue en ese momento en cuando yo dije, está adelante, sí se puede.
1: Es que ya cuando ganas dinero, eh, ya dices, ya te sientes inmortal, ¿lo? ya es así como que ya todas las puedo y ahora sí, estar, ya puedo vivir solo sin preocuparme. Pero me imagino que cuando, bueno, yo lo viví también, cuando te vas de estudiante o de estudiambre, como le decimos todos los que nos vamos de fuereños, a veces que dices no vas a, que no vas a llegar a la quincena, no vas a llegar a cuando te llegue o el dinero de la beca o cuando lleguen tus papás a darte, pues, tu mensualidad. Sí me pasó a mí igual varias veces que me llegaba el dinero de la beca porque cuando me fui a Monterrey me fui a intercambio y no me daban una beca. Entonces, llegaba el día de pago de la beca y recuerdo muy bien que era irme a cenar al restaurante más caro, ponerme una de aquellas y invitar a todas mis amigas a, a cenar y a pasarnos una super fiesta. Darte la vida millonaria. Darme la vida de millonaria que tanto, según yo, me merecía porque estaba viviendo fuera. Ah, pero días antes de que llegara el dinero de la beca, uh, ahí sí, encerrada en la casa, sin salir, porque nomás tenía como tres pesos, y era para el dinero del camión del día siguiente. Entonces, sí, la verdad sí queda algo ahí que te marca. Sí, totalmente.
0: Pues este yo creo que también ahí es cuando llegas a tal vez a un punto en el que dices ah, desearía estar de nuevo con mis papás y esto no estaría sucediendo, o sea, a ustedes les, les llegó a pasar eso que, que pedían o al menos por algún momento extrañaron estar en casa de sus papás una situación o algo
3: sin duda, me tocó me, en varias ocasiones eh, cuando no había eh, qué comer en casa, eh, había momentos en que, que pues, llegabas sola a casa y no, no, no había que comer, cuando eh, se te antojaba alguna, digamos, alguna comida en especial y pues deseabas tú poder estar en, en, en casa y más cuando te platicaban o te, te enviaban fotos de lo que estaban comiendo, cuando salían de vacaciones y, y tú te quedabas, eh, iban a visitar a la familia y tú te quedabas en, 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 en fuera de eso, ¿no? Eh, para mí esos fueron momentos eh, complicados, difíciles, entonces, eh, igual, pues, eh, algunos eh, algunos otros que yo digo, eh, se, puede, se podía eh, eh, hacer algo más y, y pues no lo, no, lo, no lo hacíamos, como por ejemplo, eh, el hecho de no coincidir en alguna fecha eh, importante para la familia, eh, para mí fue también muy difícil, eh, pues obviamente nosotros siempre fuimos muy apegados, somos una familia eh, de seis hermanos, y pues cuando tú no estabas en la foto, no aparecías en la foto, estaban los demás y, y, y tú no estabas, pues, también te, te movía sentimientos, ¿no?
1: Sí, y más pues porque tú estabas lejos, ¿no? Y pues igual recuerdo muy bien que fue el Día de las Madres y yo estaba lejos. Y ahí sí, yo creo que sí me pegó porque igual hija de, de mami, y papi, de familia, todos así bien unidos. Y cuando no estás en esas fechas especiales, te duele hasta el alma como si fuera realmente lo peor que pudiste haber hecho. Quieres agarrar el primer viaje de regreso a tu casa para estar ahí y luego pasa y dices, bueno, sí, sí sobrevivo, sí puedo hacerlo y no es tan, y no es tan difícil el, pues no estar en esas fechas importantes siempre y cuando todo lo que estés haciendo y estés fuera de casa va hacia un fin y hacia algo bien
2: yo creo que en mi caso fue diferente, eh, al no haberme movido de ciudad eh, saber que estaba ahí cerquita a escasos 20 minutos manejando a casa de mis papás pues la verdad es que no hubo ningún momento en donde dijera extraño estar en la casa ¿no? Eh, siempre los he visitado regularmente eh, mantengo una relación de mucha comunicación con ellos eh, pero no recuerdo particularmente ningún momento en el que haya dicho, híjole, cómo quisiera estar ahí con ellos, ¿no? Al contrario, eh, cuando veía que estaban de viaje o alguna cosa así, me daba mucho gusto que, que, que estuvieran fuera, ¿no? Pero no, ningún momento así de extrañarlos así mucho, muy intensamente.
0: Vaya, tuviste la oportunidad de estar presente siempre en los momentos importantes.
2: Claro, sí.
0: Súper bien. Qué bueno que sí tuviste esa oportunidad que no a todo mundo le, pues le pasa, como decía Oscar ¿no?
2: Claro. Sí, a mí, días del padre, días de la madre, siempre me tocó estar en, cerca de ellos, ¿no?
0: Sí, yo creo que con esto viene este algo que, que teníamos como duda, o sea, ¿con qué frecuencia visitabas a tus papás? Tú dices que sí, que sí ibas seguido con ellos, ¿no?
2: Yo normalmente voy a visitarlos por lo menos así, ya si sí estoy demasiado ocupado una vez cada 15 días, pero procuro, procuramos visitarlos por lo menos una vez a la semana, este, compartir una tarde con ellos, una copita de vino. Yo creo que con el tiempo nos hemos hecho muy amigos y nos ha permitido platicar mucho de muchas cosas, no y seguir aprendiendo, por supuesto, de, de, de papá, de mamá que la experiencia de los años siempre, siempre nos aporta
3: definitivamente, en mi caso pues era, era regresar cada cada fin de semana y, y una vez que me casé, pues hemos eh, buscamos est eh, estar por ahí cada 15 días eh, pasar a visitar a, a nuestros papás, en caso de, de pues de, de mi esposa, pues digamos que estamos, vivimos cerca y, y prácticamente es, es dos, tres veces por semana, eh, incluso a veces más estar, estar con ellos, ¿no? Yo busco mucho la parte de, de, de estar con la familia, porque siempre fue así que nos inculcaron eh, nunca dejar eh, de estar cerca de la familia, y, y por, es, por esa misma razón buscamos estar cerca, ¿no?
1: Sí, este... Bueno, ya que estamos hablando de papás y todo eso, siempre cuando nos vamos a vivir solos, siempre estamos con esa sobra de qué es lo que haría mi mamá, o el de que es que en mi casa compraban el, este suavizante, o compraban este jabón, o compraba este tipo de jamón mi mamá. Para ustedes, ¿qué fue lo que más les costó organizar? ¿Qué fue para ustedes eso que ustedes decían, es que en mi casa sí compraban de este, pero nunca me gustó y ahora yo compro de esta.
2: No, yo creo que todas las cosas para la comida, ¿no? Pero, pero yo creo que parte de la organización, Oscar, no me dejarán mentir, parte de la organización de vivir solo es ver qué costea más y si, si compras comida hecha o si compras los ingredientes. En mi caso... Yo la verdad pasaba muy poquito tiempo en casa, eh, para mí lo más práctico e incluso lo más económico era estar comiendo fuera, ¿no? Y eso de alguna forma me permitía pasar largas jornadas fuera de la casa y no morir de inanición, ¿no? Sí, siempre tuve una, una pasión muy fuerte por no morir de hambre.
3: Pues en mi caso, eh, para mí fue más práctico, obviamente por los tiempos que, que tenía pues, para comer eh, o al llegar a la escuela. Eh, ocasionalmente, más bien casi siempre había algo que comer, ¿no? Eh, normalmente mis eh, hermanas me apoyaban nos apoyaban en ese sentido de, de, de siempre tener que, que comer y cuando no, eh, buscaba ser práctico, buscaba ser práctico de comprar algo algo eh, que de, en la tienda para comer, algo sencillo o prepararme algo sencillo sin, sin perder mucho tiempo y, y buscando algo obviamente económico, eh, obviamente y, y práctico, no fácil. Entonces te,
2: te puedo recomendar muchas fondas y muchas tortas muy buenas por todo Juliacán.
3: Sin duda, sin duda, estoy seguro de que sí las hay, ¿no? Porque si si en Culiacán hay algo, es, es eso, ¿no? Un lugar donde comer, desde lo más accesible, a, obviamente, hasta lo, lo más caro, ¿no? Entonces, sí. Sí. los pues
0: sí. te
1: aseguran el favor.
3: Definitivamente.
1: Eso sí. No, y casi siempre vas buscando lo que es las comidas en combo, o los dos por uno, porque ya te sirven para la comida, y para la cena, o para la cena y el lunch del día siguiente. Entonces, eso es lo que siempre busca uno cuando vive solo, el, la promo del combo o el 2 por uno. ¿O cuál es lo que te da más para dejar un poquito y llevártelo de lunch al día siguiente y no tener que cocinar?
2: Para mí era bellísimo los fines de semana eh, comprar Little Caesars eh, y una pizza me rendía todo el fin de semana. Sin problema, me rendía todo el fin de semana Cenaba el viernes, comía el sábado, comía el... y desayunaba el domingo y era perfectamente rendidor Súper bien. No, no estaba súper bien, no es nada nutritivo, pero sí está muy bueno, eso sí.
0: Perfecto. No, pero sí, como dice Lucía, yo creo que, este, vaya en mi faceta de ama de casa, si se le puede llamar, este, pues yo creo que muchas cosas te las traes como a como las hacía tu mamá o, o así era en casa de mis papás. Vas como vaya, sigues con, con ese hilo que ya traes, pues. Entonces, pero pues yo creo que lo que lo que más nos ha, ha costado organizar son como a lo mejor el ah, este, pues como que el, el súper cómo lo vas armando, cosas así pero de ahí en fuera no ha sido tan complicado, creo yo. Se, se va dando poco a poco.
2: Sí, le agarras la pichada, le tienes que agarrar la pichada. Oye,
0: Abraham, es. y en tu caso, bueno, va para los dos, ¿no? Pero ahorita, Oscar, mencionabas a tus, a tus hermanos y quería preguntarles, pues, si les había tocado vivir solo totalmente o si compartían tipo roomies o algo.
2: En mi caso, eh, me fue vivir solo, solo, solo. En, en algún momento sí nos cruzó por la cabeza eh, algún, algún muy buen amigo que eh, compartir, ¿no? Y que viviéramos solos, pero la verdad es que siempre agradecí mucho mi, mi privacidad y estar solito y todas esas cosas. A mí me gustaba mucho. Al final del día no se cuajaba por una o por otra cosa, ¿no? Pero sí era... Si era para mí muy valioso ese tiempo sí. solo. Yo estaba solito.
3: Sí, yo también, yo viví eh, pues, con mis hermanos prácticamente todo el tiempo, ¿no? Eh, eh, algún, en algún momento con, me tocó compartirlo con, con, con algunos, en otro momento con otros. Es, es decir, eh, unos se iban y otros llegaban, ¿no? Entonces pero finalmente todo el tiempo eh, estuvimos acompañados, estuvimos eh, incluso con eh, algún primo por ahí que, que estuvo viviendo con nosotros y siempre estuvimos, eh, siempre estuve eh, acompañado de, de, de familia, ¿no? En ningún momento, ya cuando salí de la casa, por, obviamente por, por, para casarme, pues ya fue, ya fue hoy con mi esposa, ¿no? Entonces siempre estuvimos acompañados y disfrutando también de, de tiempo... Eh, eh, solo porque también se daba ¿no? porque no coincidíamos en los horarios y eh, mis hermanos eh, a veces estaban eh, unos trabajando y otros estudiando y, y obviamente llegaba uno a la casa en, ocasionalmente y estaba solo y disfrutas de, de, también de, de ese tiempo ¿no? así como el tiempo de la compañía
1: así es, bueno y ya para terminar este esta plática quiero preguntarles a los dos ¿Cuál fue o cuál es la anécdota más graciosa que recuerden de vivir, pues, no solo, sino independientes? ¿Qué es lo que todavía se acuerdan y dicen cómo? ¿Cómo? ¿Por qué lo hice? Pues
3: en mi caso se puede decir que, que hubo varias, ¿no? Eh, una, una de ellas pues fue cuando olvidé mis llaves, olvidé mis llaves en, eh, en la casa, y cuando regresé, pues no había nadie, ¿no? No había nadie y tuve que esperar tres horas eh, con, el, con un calor infernal. Eh, obviamente fue muy, muy, muy difícil. Eh, y para mí, más, porque yo soy, el, eh, digamos, una, un, me caracterizo por, por ser muy impaciente. Entonces, este, fue muy difícil estar esperando por ahí tres, tres horas, ¿no? Y, y esa fue una de, 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 de tantas, ¿no? Otra que puedo decir yo. Que, que me pasó mi hermana eh, o mis hermanos y yo acostumbramos a ir al súper en, en, en digamos en un día determinado de la semana hacer compras semanales ¿no? entonces en, en una ocasión eh, veníamos del súper y digamos traíamos pues bastante eh, súper, bastante mandado y resulta que nos subimos al camión y en una en, en una, en, una frenón, en un frenón eh, digamos que traíamos las bolsas abiertas y empezaron a salirse el, 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 las, las naranjas los limones o
1: sea, ¿no? todo rodado por el camino exactamente
3: entonces empezó a rodar por, el, por el, los pies de las personas y ahí, ahí nos verás eh, juntando todo el, recogiendo el, el mandato estando a las bolsas
2: oye, La gente, ¿no? oye pero fíjate lo curioso es que en ese momento no, no lo ve uno como una cosa graciosa sino que a la vuelta de los años puedes voltear para atrás y reírte de todas esas situaciones. Porque yo me regreso a, a la anécdota esta de cuando me cortan la luz y estoy sentado en la sala. Qué calor, qué cosa tan fea. Eh, pues no puedes dormir, ¿no? Definitivamente no puedes dormir. Y ahora que lo me acuerdo, me acuerdo con mucha gracia, pero por mucho tiempo era estar... De, sufriéndola, realmente sufriéndola Porque ni siquiera estaba cerca de la quincena Como para pagarla Y, y pues caray Tiene que uno resolverlo no Pero sí, ahora sí lo puedo Ahora sí puedo voltear para atrás y reírme de esas cosas Sí,
0: claro, vas sacando De, de momento, obvio, no te da Nada de gracia, pero ya después este,
1: Pues lo recuerdas con, con cierta gracia no Bueno, ya para Concluir con este tema y agradecerle a nuestros invitados en su ya ex grata experiencia, o no muy grata experiencia, en su experiencia, vamos a dejarlo así. ¿Cuáles son estas cinco cosas que ustedes le quisieran decir a los treintañeros que están por independizarse o están este, de forma ya independiente de, casos, de sus papás, que son lo que a ustedes les funcionó?
2: Si me permites, eh, yo creo que lo primero es animarse. No, nunca hay un momento perfecto para hacer las cosas, nunca, todos los, nunca todas las variables van a estar eh, en, el, en el momento ideal. Hay que aventarse, sin, sin duda, ¿no? Esa es la primera, hay que aventarse al ruedo. La segunda, tienes que organizarte súper bien con tus gastos. No puedes cometer la equivocación de que te vayas de parranda y dejes de pagar el súper por, por irte de vago. Esa no se vale, siempre hay que tener comida en la casa. La tercera es siempre paga primero tus gastos fijos, ¿no? Tu renta, tu teléfono, tu internet, luz y agua. Eso es fundamental que, que te encargues de eso. Eh, Oscar, no sé si me quieres ayudar con los últimos dos. Ya a mí se me acabó la, la inspiración.
3: Coincido plenamente en, en, en los puntos que comentabas. Además, eh agregar el tema de, de disfrutar los, los, los momentos como lo comentabas hace un, hace un rato, eh, disfrutar los, eh, la etapa eh, que es eh, vivir, vivir fuera de, de casa de tus papás es una etapa como todas, ¿no? obviamente y eh, eh, para finalizar
2: considero que yo creo que no hay nada más feo que un treintañero que todavía vive con sus papás eso no está chilo, no es sexy no sirve para nada al contrario, se ve feo. Yo creo que si tienes más de 30, ya tenías que haberte salido de casa de tus papás hace rato.
0: Uy, eso le puede llegar a varios. Bueno, también ah. no tiene que ver con <risas> la situación, creo yo. Pero sí, o sea, como que pues ya vas buscando tu independencia. Este, obviamente necesitas como que más privacidad ya no está tan padre que tus papás te sigan diciendo que sí y que no, porque al final de cuentas siguen siendo, sigue siendo su casa y siguen siendo sus reglas. Entonces, claro. eh, pues algo de, de lo que decía ahorita Oscar de disfrutar plenamente, pues yo creo que entre tanto también disfrutas más el convivir con, con tus papás. O sea, cada vez que los vuelves a ver, es como que vaya... Eh, no quisiera decir que los ves con más ganas, pero sí
1: disfrutas más el momento. Sí, la verdad, este, cuando sí te vas a vivir solo, ya ves de una perspectiva diferente lo que es la dinámica de casa y les agradeces a, los, a tus papás todo lo que han hecho por ti. Dices, ¿cómo le hicieron? O sea, realmente te pega el de una el golpe a decir, bueno, es que mis papás. Lo, lo hicieron y se veía tan fácil sí. como Pero, el simple hecho de el simple hecho de abrir el refri y saber que había comida para ti era mágico
2: no, el mm. super no se hace solo
1: exactamente, yo creo que esa es una frase muy que tenemos que guardarla y tenerla como quote el súper no se hace solo <risa> y, y tenerla como esa nuestra guía para vivir esa frase, es pues muy buena como treintañeras se puede usar esa frase de decir el súper no se Total. hace sol. yo creo que algo
0: por agregar el, el último punto es que también siéntete orgulloso de que lo estás logrando o sea, a tu manera y dentro de tus posibilidades, pero
1: es una razón para sentir orgullo sí, y que está bueno que una vez se te haya olvidado pagar la luz, o que se te hayan olvidado los las llaves, que aprende. Pero, que no, sí, pero que no te quedes ahí, o sea, que digas al siguiente mes, voy a pagar todo, y aprendas cada vez. Bueno, pues, les agradecemos
0: muchísimo a Abraham y Oscar, el estar aquí con nosotros, acompañarnos para nosotros, de verdad es muy importante tenerlos aquí, este... Y aparte en una plática pues tan rica, ¿no? Muchas, muchas
1: gracias. Y
0: a y gracias ver cuándo
1: vuelven por acá, ¿no? Muchas gracias. Bueno, con eso terminamos. Sin antes mencionar que los invitamos a que nos sigan para que cada semana cuando se un nuevo episodio te llegue una notificación. Y no olviden que en redes sociales nos encuentran como arroba treintañeras podcast envíenos sus comentarios y sus sugerencias, así como todas las situaciones que se les presentaron a ustedes o que tienen miedo que se les presenten cuando vivan independientemente. Así que, muchas gracias y nos vemos Besos, la Besos, bye.
0: Adiós, gracias. gracias.